2: صفحه 1405 داستان ترویلوس و کری سیدا را شاعر انگلیسی چاسر از بنوا اقتباس کرد. و همین منظومه بود که مورد استفاده شکسپیر در ساختن نمایشنامی ترویلوس قرار گرفت. سومین رشته بزرگ از رومانس های قرون وستا ارتباط با شاه آرسر داشت. به طوری که قبلا دیدیم به اغلب احتمال این آرسر که درباره فراوان سخن گفته اند، یکی از نوجبای مسیحی بریتانیا بود که در قرن ششم، در برابر ساکسون های مهاجم به مبارزه قیام کرد. چه کس بود که این مرد دلیر و شهستواران وی را به صورت چنان اساتیر دلپذیری در آورد که فقط دوستداران شعر ملوری مزه آن را به تمام و کمال
0: چشیدند. Hey,
2: چون گوین، گلهد پرسیول، مرلین، گوینویر، لانسلو، ریسترام و شه سواران مسیحی میزگرد و داستان رازورانه جام مقدس را به وجود آورد. بعد از قرنی بحث و فرص، هیچ جواب قاطعی پیدا نشده است. تحقق از بینبرنده یقین است. قدیمیترین اشاراتی که به آرسر شده است، در نوشته های نگاران انگلیسی می‌آید. پاره‌ای از عناصر متشکله این افسانه را از کتاب وقایه نامه اثر ننییوس اقتباس کردند. 976 همین داستان را جفری آف مانمس در تاریخ شاهان بریتانیا به شکل مفصلی بیان کرد. 1137 این داستانی را که جفری در تاریخ خود درج کرده بود، رابرت ویسنامی از تروبل‌های جزیره جرزی در منظومه مفصل خیش تحت عنوان بروت انگلستان به شعر فرانسه درآورد. 1155 این نخستین بار است که ما ضمن داستان آرسر به احوال شاه سواران گرد واقف میشویم. محتملاً قدیمیترین قطعات این افسانه بزرگ پاره از داستانهای ویلزیست که اکنون آنها را در مجموعه مبین می‌توان یافت. قدیمیترین نسخه های خطی داستان کامل آرسر و شهسواران در زبان فرانسه وجود دارد. عموم محققان در این نکته متفق و رعیند که دربار آرسر و جام مقدس، در منطقه ویلز و جنوب باختری بریتانیا قرار داشته است قدیمی ترین شکل کامل این افسانه به نصر یک دست نوشته است که به طور مشکوکی آن را به یک تن از شماسان اعظم آکسفورد والتر مپ نسبت دادند کهن سال ترین شکل منظوم این رشته افسانه ها رمان های کریتیان دوترواست اطلاع ما درباره زندگی کریتیان تقریبا همانقدر ناقص است که درباره آرسر میدانیم که وی در ابتدای دوران شاعری خیش داستان تریستان را به نظم کشید که اکنون مفقود شده است چون کونتس ماری دو شامپانی دختر اله اونور داکیتن این منظومه را دید به ظاهر امیدوار شد که کریتیان ممکن است با غریحه خیش از احده ساختن چکامه هایی درباره عشق درباری براید و عالیترین آرمان های شوالیه گری را به اسلوب رمان به نظم کشید. به همین سبب ماری او را دعوت کرد تا به اصطلاح تروبر دربار او در تروا باشد. پرتیان در سالهایی که از انایات ماری برخوردار بود 1160 تا 1172، به تصنیف چهار رمان مبادرت جزد به ابیات قافیه دار که هر فردی هشت سیلاب داشت و آن چهار منظومه عبارت میشد از ارک و انید کلیژه ایون و شاه عرابه که به هیچ وجه عنوان بلند مرتبه‌ای برای قصه لانسلو آن شاه کامل محسوب نمیشد. در 1175 در دربار فیلیپ کونت فلاندر بود که پرتیان شروع به ساختن منظومه کونت دلگراال یا پرسیول گلی کرد و نو هزار بیت از این حماسه را شخصا ساخت و به همت شاعر دیگری تعداد بیتها به شست هزار رسید و منظومه کامل شد روحیه زمان و محیط این قصه ها از آغاز داستان ارک به خوبی پیداست یک روز اید قیام مسیح شاه آرسر در کاردیگن دربار آراست هرگز کسی درباری به این حشمت به چشم ندیده بود زیرا در آنجا اده زیادی از شه سواران نیکوسیرت و پرتاقت و جسور و شجاع بانوان و دوشیزگان ثروتمند، و دختران ملایم تبع و زیباروی پادشاهان حضور داشتند لکن پیش از آن که مجلس برهم خورد شاه به شاه سواران خیش گفت که میل دارد فردای آن روز را به شکار گوزن نر سپید رود تا آن سنت شایسته کوهن را رعایت کرده باشد هنگامی که خاوند گوین این سخن بشنید به قایت بدحال شد و گفت خداوندگارا بهره تو از این شکار نه امتنانی خواهد بود و نه حسن نیتی. همگی ما از دیرباز با این سنت کشتن گوزن سپید آشنایم و میدانیم که هر کس بتواند آن گوزن را به قتل برساند باید زیباروترین دوشیزه دربار تو را ببوسد اما از این کار ممکن است ولیه بزرگی برخیزد زیرا در اینجا 500 تن دوشیزه هستند همگی والا تبار و یکی که آنها شه سوار به خدمت ایستادهی ای دارد دلیر و متحور که حاضر است شمشیر کشیده به راستی یا دروغ ثابت کند که بانوی وی زیباترین و رعناترین تمامی دوشیزگان است شاه گفت من از این مطلب به خوبی آگاهم با وجود این به آن علت از شکار منصرف نخواهم شد فردا همگی ما از روی خوشدلی به سراغ شکار گوزن سپید خواهیم رفت همچنین در آغاز این منظومه مشاهده می‌کنیم که اقراق و مبالقه جالب این قبیل داستان های عشقی تا چه حد بود طبیعت در پیدایش آن دوشیزه انید تمامی مهارت خیش را به کار برده بود و بیش از 500 بار اظهار اعجاب کرده بود که چگونه در این مورد موفق شده است چنین مخلوق کاملی به وجود آورد در داستان لانسلو به این نکات برمیخوریم خوریم که دلداده کامل کسیست که فرمان محبوبه خیش را اطاعت می کند. بیدرنگ و برقبت در اجابت تمنای معشوقه خیش می‌کوشد، تحمل درد در نظرش شیرین است زیرا عشق که هادی و رهنمای اوست درد او را تسکین و تخفیف می دهد. لیکن کونتس ماری دو شامپانی مفهوم ذهنی انعطاف پذیری از عشق داشت اگر شاه سواری دوشیزه یا زن بی‌کسی را تنها بیند و اگر اعتنایی به نام نیکوی خیش داشته باشد آنگاه همانسان دست تخطی به سوی او دراز خواهد کرد که مایل به بریدن حلقوم خیش باشد و اگر چنین شاه سواری به ناموس وی دست درازی کرد تا ابد در هر درباری رسوا خواهد بود اما اگر در حالی که زن زیر نظر و حمایت شهسوار است شهسوار دیگری با این یکی به جنگ برخیزد و او را شکست دهد آنگاه آن شهسوار دیگر میتواند با زن هر معاملهی بخواهد بکند بی آنکه مورد سرزنش قرار گیرد یا نامش ننگین شود اشعار کریتیان خوشاهنگ لکن ضعیفند. و غنای ملالتسای آن به زودی ما مردمان شتاب زده عهد جدید را سیر می کند. امتیاز این شاعر از آن جهت است که اولین سند کامل و موجود از آرمان شوالیه‌گری را نوشته است. وی به وصف درباری پرداخته است که در آنجا ادب و شرافت و شجاعت و اخلاص عاشق به ظاهر حائز اهمیت بیشتری بود تا کلیسا یا مذهب کریتیان در آخرین منظومه تخیلی خیش با افسودن جام مقدس رشته افسانه های آرسر و شه سواران وی را به عالیترین مدارج ارتقا داد اصل داستان از این قرار است که یوسف رامعی پس از آنکه مسیح را به صلیب کشیده بودند، در همان جامی که مسیح در آخرین شام شراب نوشیده بود، مقداری از خون منجی مسلوب را حفظ کرد. خود یوسف یا به روایتی فرزند وی آن جام و خون فنا را به بریتانیا آورد و آن یادگار مقدس را پادشاه علیل و محبوسی در دژ مرموزی نگاه داشت. فقط یک نفر شهسوار کاملا پاک دامن و پاک دل می توانست آن جام را پیدا کند و با استفسار از آن پادشاه درباره بیماریش او را آزاد سازد به روایت کریتیان دلاوری که در صدد جستجوی جام مقدس فرمیاید پرسیول است از سرزمین گل در نسخه انگلیسی این افسانه کسی که برای انجام این مهم قد علم میکند گلهد پسر نیکوخسال و بیگناه لانسلو آن دلاور لکه دار شده است در هر دو روایت جوینده جام آن را به بهشت میبرد در آلمان ولفرام فون اشنباخ نام پرسیول را به پارتسیفال مبدل ساخت و این افسانه را به مشهورترین شکل قرون وسطاییش درآورد ولفرام شهسواری بود از اهالی باباریا که انبان شکم را در گروه طبع وقاد گذاشت از خانه فتوت ولینعمتی چون هرمان لاندگراف تورینگن برخوردار شد مدت بیست سالی در دژ وارتبورگ زندگی کرد و به ساختن عالی ترین منظومه قرن سیزدهم مبادرت جست. قطعاً وی می بایست این منظومه آبدار را برای دیگران دیکته کرده باشد زیرا ما از منابع موسق اطلاع داریم که وی هرگز خواندن و نوشتن فرا نگرفت. ولفرام مدعی بود که داستان پارتسیفال خود را از یکی از شوعرای پروانسال، موصوم به کیوت اقتباس کرده است نه از کریتیان ما از وجود چنین شاعری اطلاعی نداریم و تا آنجا که تحقیقات نشان داده است از تاریخ نظم این افسانه به دست کریتیان 1175 تا تاریخ ساختن منظومه والفرام 1205 هیچ کس دیگری را نمی توان سراغ گرفت که قصه مزبور را به نظم درآورده باشد منظومه وولفرام به شانزده کتاب تقسیم شده است که یازده تای آنها مبتنی بر منظومه کنت دلگراال اثر کریتین می باشد. مسیحیان نیکو و شه سواران منصف قرون وسطا خود را به هیچ وجه مقید نمیدیدند که اگر مطلبی را از منبعی اخص می کنند، مراتب حقشناسی خود را نسبت به متقدم ابراز دارند. لاکن اقتباس موضوع رومانس ها مطلب دیگری بود به شرطی که خوب پرورانده می عملی بود در خور بخشایش ولفرام عین این کار را در مورد منظومه کرتین کرد پارتسیفال فرزند شه از اهل آنجو مادرش ملکه هرتسلایده یا قمگیندل یکی از نواده‌های تیتورل، اولین محافظ جام مقدس و خواهر امفورتاس، شاه بیمار فعلی میباشد. اندکی قبل از آنکه ملکه غمگین دل، پارتسیفال را بزاید، خبر می‌یابد که شوهرش در مقابل اسکندریه ضمن مبارزه با شه سوار دیگری، به قتل رسیده است. از آنجا که مادر مسمم است، پارتسیفال در جوانی کشته نشود او را در خلوت روستا پرورش می‌دهد از وی این مطلب را پنهان می‌دارد که پارتسیفال از تبار پادشاهان است و نمیگذارد فرزندش از فنون جنگاوری آگهی پیدا کند اینک ترجمه ابیاتی چند در دنباله همین مطلب